0: L'invité de l'économie
1: Bon début de journée, il est 7h14, bonjour Nicolas Gutzmann. Bonjour Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes économiste à la financière de la cité Avec vous on va comprendre cette actualité monétaire extrêmement chargée D'abord la Fed, elle annonce hier soir cette hausse historique de 0,75, points de base de ses taux Le marché avait commencé à le prévoir mais cette fois là la, la sanction en quelque sorte est tombée
0: oui, en fait, ce qui, le, la réserve fédérale des États-Unis elle est aujourd'hui confrontée à une à une inflation qui est élevée, donc c'est un phénomène qui est assez mondial. Depuis, enfin, on va dire l'année dernière, on considérait qu'il y avait une bonne partie de cette inflation, et la grande ma majorité de cette inflation était d'origine, enfin,
1: tra transitoire. Oui, c'était des... le mot qui avait beaucoup été reproché à Jerome Powell. C'est
0: ça. Et ben, cela dit, c'est encore le cas. Il y a une grande partie, à peu près la moitié de l'inflation qui est aux États-Unis, qui est euh, effectivement transitoire, mais une autre partie qui est le résultat d'une économie américaine qui est effectivement euh, enfin qui connaît une une, une reprise d'une violence inouïe. C'est-à-dire qu'on a le marché de l'emploi aujourd'hui le plus euh, serré, on va dire depuis les années 50 euh, pour selon on a à peu près deux offres d'emploi par chômeur aux États-Unis, ce qui permet, on va dire, un, un pouvoir de négociation pour les salariés qui est extrêmement fort et qui produit des hausses de salaire qui sont aujourd'hui très importantes. Le salaire médian aujourd'hui aux États-Unis progresse environ de 6,5% en rythme annuel, ouais. ce qui est effectivement très élevé et qui pousse effectivement l'inflation à la hausse. Donc il y a une partie de l'inflation, à peu près la moitié de l'inflation aux États-Unis, qui est provoquée par justement cette puissance de l'économie américaine qu'on constate aujourd'hui. Et donc, étant donné que la, la politique monétaire, euh, enfin la politique monétaire en général, euh, contrôle le niveau d'activité du une économie. Aujourd'hui, ce que fait la FED, c'est qu'elle va essayer de ralentir son économie, justement pour que le, le marché de l'emploi commence à se tasser un petit peu. Ils ne cherche pas, évidemment, à provoquer une hausse du chômage, même si c'est sans doute le résultat qu'on va obtenir mmh. à la fin. D'ailleurs, elle,
1: elle a revu ses prévisions de, de chômage en hausse.
0: Oui, c'est ça. C'est elle sait très bien aujourd'hui qu'en ralentissant le marché de l'emploi, il y a un risque, effectivement, qu'il y ait un dérapage et une hausse du chômage derrière. Donc ça, évidemment, c'est le, le, le phénomène qui est... Euh, enfin, c'est un petit peu le, les conséquences négatives de la situation. Euh, le, mais euh, ils n'ont ils ont pas vraiment d'autre choix aujourd'hui dès qu'ils ont une inflation qui est quand même aujourd'hui à 8%, ils voudraient au moins arriver à faire en sorte que ça se calme un petit peu, tout en croisant les doigts pour que mmh. les phénomènes transitoires également soient effectivement transitoires et que l'inflation se calme également sur ce front-là.
1: Donc vous dites que la Fed n'avait pas le choix de faire ce qu'elle a fait. Est-ce que, pour autant, c'est une bonne décision face à cette crise qui monte La Fed fait ce qu'il faut Alors, euh, <rire> <moi> je... <rire> Alors avec les outils qu'elle a et le mandat qu'elle a. Oui, ce qu'il qu
0: faut bien se rendre compte encore une fois que son ses outils à elle, c'est simplement de ralentir le niveau d'activité économique. C'est-à-dire qu'elle pourra pas avoir d'effet sur tout ce qui est du côté de l'offre. Et donc notamment sur ce qui se passe sur le côté du pétrole, elle n'aura pas elle pourra pas avoir d'effet là-dessus. Elle peut avoir simplement des effets sur le niveau de la demande et donc le niveau des salaires aux États-Unis et donc l'inflation qui est provoquée par ça. Donc ça c'est seulement une partie de l'inflation. Donc elle arrivera à lutter contre cette inflation-là, mais elle ne pourra pas lutter contre l'autre inflation. Malheureusement, le public lui voit l'ensemble de l'inflation et considère qu'elle doit agir le plus fortement possible Et par la loi euh, la Fed doit lutter contre l'inflation donc elle n'a pas vraiment d'autre choix que d'agir aujourd'hui on va dire malheureusement parce que l'idée égale, enfin, également c'est d'arriver à tenir, à tenir le marché de l'emploi à un niveau le plus, le plus serré possible justement pour que les gens quand même puissent obtenir des, des augmentations de salaire euh, qui soient décentes mais peut-être pas au niveau où, où elles sont aujourd'hui.
1: Mmh. Alors l'autre actualité majeure c'est l'Europe, la BCE qui s'est réunie en urgence hier par surprise moins d'une semaine après l'annonce de ses propres hausses de taux pour juillet et septembre la dernière réunion d'urgence, comme ça, c'était en mars 2020. On se souvient de l'actualité qu'il y avait à ce moment-là. Avant de commenter les décisions, un peu de pédagogie, la situation était devenue vraiment trop tendue sur les taux auxquels empruntent les États, D'un côté l'Allemagne, de l'autre côté l'Italie ou la Grèce. Ah, si elle est
0: Très, très très vite, c'est-à-dire que le marché a tout de suite testé la BCE,
1: parce qu'on va dire qu'elle a eu quelques problèmes Le marché teste la BCE
0: Ah oui, ça c'est euh, assez clairement. Par exemple, si vous regardez les, les taux italiens, on était à 1%, on va dire, au début de l'année, aujourd'hui on était à 4%, c'est-à-dire qu'on a pris 3% en une seule année. Pour vous donner une idée de, de l'effet que ça peut avoir sur les ménages italiens, il y a une grande partie d'entre eux qui sont endettés pour leur immobilier en taux variable. Euh, alors évidemment, ça fait. Ça fait bon, ça c'est plutôt sur les taux courts, mais ça a quand même un effet assez important. Du coup, vous êtes confronté à une situation où vous devez euh, faire face à la hausse des prix de l'énergie, mais en plus, le prix de votre le immobilier augmente assez sévèrement et donc oui ça a un effet assez, assez important. Et d'autant plus pour euh, l'État italien, qui lui a besoin euh, d'emprunter euh, 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 à taux maintenant qui sont à 4% et qui ont, qui ont été augmentés fortement mmh. depuis,
1: depuis le début de l'année. L'Italie qui est endettée à hauteur de 151% de son PIB, à peu près. Voilà, c'est ça.
0: Et, euh, et donc évidemment, le, le, le marché aujourd'hui, je enfin, ne veux pas dire qu'il perd confiance, mais en, en tout cas, il va effectivement tester la BCE, c'est savoir si oui ou non la BCE est capable euh, de continuer cette trajectoire, enfin cette nouvelle trajectoire euh, de hausse de taux, sans protéger l'Italie. Dans une
1: situation oui. comme celle-ci. Alors, la BCE a annoncé deux mesures. D'abord, appliquer une certaine flexibilité dans le réinvestissement des obligations. Ça, ça signifie qu'on va traiter différemment les obligations allemandes ou les obligations grecques ou italiennes qu'on avait rachetées en urgence pendant la pandémie C'est ça. Alors, il le. Pendant la pandémie, donc la, le,
0: la BCE a acheté à peu près 1 850 milliards de dettes des États sous un programme spécifique à la, à la, à la pandémie. Ce qui se passe maintenant, c'est qu'une partie de ces dettes-là vont être euh, re, enfin remboursées parce qu'elles arrivent à maturité. Elles vont être remboursées, donc elles vont être payées à la BCE. Et par exemple, si la BCE avait acheté une obligation allemande, elle va être remboursée donc par l'Allemagne. Mais le, le fruit, enfin l'argent qu'elle va récupérer dans, dans cette dans cette dans cette affaire, va pouvoir être réinvesti éventuellement en achetant de la dette italienne. Mmh. Et elle va va avoir plus de flexibilité dans ses rachats. Euh, arrière, ce qui permettrait, évidemment de donner une première ligne de protection, en tout cas, s'il y avait une alerte sur, les, euh, sur, la, sur la dette italienne.
1: Donc ça, ça peut fonctionner, je vous entends. L'autre mesure de la BCE, c'est la promesse d'un nouvel outil contre une fragmentation de la zone euro, donc contre un, un trop gros écartement des taux entre les pays, ce qu'on appelle le spread, évidemment, mais là, on manque vraiment de détails concrets. À quoi ça pourrait ressembler, cet outil
0: Alors, bah, assez après, <rire> ça serait justement, bah, on va dire, ça serait le même outil euh, que précédemment, mais on va dire avec une taille euh, assez importante, et ce qui serait important, évidemment, c'est de ne mettre aucune conditionnalité, c'est-à-dire aucune condition à la réalisation de de, ce, de, ce, de cet outil-là, oui. parce que l'ABCE a, on va dire, dans le passé, eu euh, je pense la trop euh, mauvaise habitude de toujours lier euh, avec euh, ce, ce genre de programme à des conditions un peu drastiques et qui empêchaient les États, on va dire, d'y mmh. recourir. C'est-à-dire que, par exemple, l'Italie n'a pas du tout envie d'aller de, de, dans le système existant, parce qu'en fait ça aurait, ça aurait un effet de stigmate sur sa situation, qui montrerait qu'elle est vraiment dans une situation de faiblesse.
1: Est-ce que l'ABCE a paniqué hier et a pris des, un petit peu des décisions qui illustrent une nouvelle approche un petit peu instable, un petit peu... Voilà.
0: Ben, je pense que la grande problématique, c'est que la situation que je décris aux États-Unis d'une économie qui est quand même euh, très forte et la, la violence de cette reprise aux États-Unis en fait n'est pas le cas en zone euro euh, et donc la trajectoire qui a été décidée la semaine dernière par la BCE donc jeudi dernier euh, est, euh, est un petit peu différente c'est-à-dire qu'ils choisissent également de relever les taux pour lutter contre l'inflation mais en Europe, nous n'avons pas ce phénomène d'une inflation qui serait tirée par la puissance de notre économie intérieure. Et donc là, on a vraiment une problématique, c'est-à-dire que la BCE essaie de lutter euh, contre l'inflation qu'on a aujourd'hui, mais en Europe en fait, on est plutôt euh, face à une inflation qui est nue, de, notamment euh, au prix de l'énergie, ou à d'autres phénomènes qui sont hors de contrôle de la BCE. C'est-à-dire qu'on va agir là, mais en fait, on va ralentir une économie qui n'est pas forcément euh, revenue à son point euh, euh, maximal, et donc ça pose une problématique pour la suite. D'où d'ailleurs la réaction des marchés de taux, notamment en Italie ou en Espagne, parce le, cette édition est problématique et du coup, on a déjà un marché qui, six jours après, a ouais. obligé la BCE à réagir parce que je pense que le
1: marché considère qu'effectivement, il est peut-être trop tôt pour la BCE d'agir aujourd'hui. Qu'est-ce que ça nous dit du climat à l'intérieur de la BCE En quelques secondes, on parle des colombes, des faucons. Est-ce que les, les faucons ont pris le pouvoir Oui, je pense qu'il y,
0: y a effectivement une, un revirement on va dire, de, de situation politique au sein de la BCE depuis le début de l'année. Euh, on va dire que depuis 2015, euh, lorsque Mario Draghi était là, on avait on va dire un, une prédominance du poids des colombes, c'est-à-dire mmh. ceux qui voulaient vraiment essayer de, de, de pousser l'économie européenne à son, à son maximum. Aujourd'hui, on va dire que les, le camp nordique euh, a repris le pouvoir depuis le début de l'année et on voit que les décisions qui ont été prises ces derniers temps euh, montrent que, en fait, plutôt que d'essayer de favoriser la reprise économique européenne, ils veulent vraiment d'abord en priorité lutter contre l'inflation, peu importe les conséquences.
1: Nicolas Götzmann, économiste à la financière de la cité. Merci beaucoup. Merci à vous. On y voit plus clair sur cette forte actualité banque centrale grâce à vous. 7h22, l'info politique.